1: 実際にお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。DX 企画書のネタ帳、本編第28回目は
2: 、地方・地域単位での DX は可能か、地方・地域ごとで DX するには何を始めたらよいかということについてお話を伺いたいと思います。まあ今まであの近森さんにいろいろこの DX の大切さとか DX についてお話をいろいろ伺ってきたんですがまあこれは本当にまあ日本全国まあ喫緊の課題だというところはまあ何となくすごく感じているんですが、はい、まあどちらかというとこの DX とか DX で話題になるとかっていうところって首都圏とかあの関西圏とか要はその都心や都会の話っていうようなちょっとイメージがあります。でも、とはいえ、まあね、日本全国の課題であれば、あの首都圏とかそういったところだけじゃなく、まあ、大多数を占める、まあ、地方でも、地方や地域単位でも、もう取り組みを始めないと、ちょっと厳しいんじゃないかというところがありまして、で実際にあの各地域でもちょっと取り組みをされてらっしゃる近森さんの、ちょっとお話を伺いながら、実際にちょっとあの事例を紹介したいと思います。はいこの DX の取り組みというのは、もう地方、地域でももう取り組まなきゃいけないことですよね。そうですね
0: 。あのもちろん、地方、地域で取り組まなければいけないということなんですけれども、それぞれのです、ね、やっぱり、地場で活動している人たちは、えー、DX っていう文脈に限らずですね、もういろんなあの活動はしてますよね。で、なぜそういうふうに言うかっていうと、私が今、DX っていう文脈で話はしていますけれども、その前には IoT、AI ですね、技術の話で、いろんな地域が取り組んできたわけですよね、はい。2015年にですね、IoT 推進コンソーシアムができてからですね、これは経産省と総務省が立ち上げた団体なんですけれども、内閣府が国としてですね、これから IoT、AI を推し進めますよと、世界的な、それこそ,そのコネクティブインダストリーズですとか、インダストリー 4.0 とかですね、まあ、そういうこと、日本では第産業革命というふうに言われてま,すけど言われてましたけれども、はい、まあそのあたりの話っていうのが2015年からなんですよね。で、<ー>そこから各地域、まあ、自治体もそうですし、それから企業もそうなんですけど、IoT 化や AI を活用した新しいビジネスモデルっていうものを取り組んできてました。はい、で、これはあの結構技術にやっぱり特化してたので、えーうん、やってるよ、やってるよって言ったところで、まあ、あのこれにやっぱり注目するっていうのは、どっちかっていうと、やっぱり技術的な視点を持ってる方たちが多かったんですよね。で、今回 DX、これがデジタルっていう文脈の中で言っているもので言えば、その IoT や AI の取り組みの延長線上にですね、今度 DX っていうマネジメント的な要素が入ったものがこう上にかぶさってきてるような状態なわけですね。えー、で、えー、先ほどの話に戻ると、地域や地方でも、そもそもこの DX のベースになるようなことっていうのはやってきてるんですね。ただ、それをやってるってこと自体を、やっぱり全国津々浦々みんながやってることをです、ね、あのこう新聞市場で賑わせたわけではないので、それが気づかなかったっていうことだけなんですね
2: 。なるほど
0: 。はいで先ほどの、えー、IoT 推進コンソーシアムの中に、地方版 IoT 推進ラボっていう取り組みがあります。ここにはですね、はい、私、近森充もメンターとしていくつかの地域に参加させていただいて、そこでその IoT や AI の取り組みについてですねアドバイザーをやったりとか、またはもっとその中小企業製造業のですね IoT 化のですねごあの支援をしてきたんですよね、それはちょっと何年もやってきたわけなんですけれども、はい、その IoT 推進ラボの取り組みが100以上の地域で今、認定されてやってるんですよね。えー、でこれはもう、えー、全国です、例えば北海道の、私が支援したところでいうと、釧路だったりとか、それから札幌だったり、<ー>それから、えーまあ、当然、今度、沖縄の方もありますし、もう全国ですね、<ー>いろんなところの地域が、えー、それこそ地場の自治体、それから、えー、いろんな産業の中での企業、こういった人たちがですね中心になって、ですね団体を作って、コミュニティを作って、ですね活動をしてまいりました。で、その活動をしながら、この2018年からですね、DX レポート1が出たとき、それから今、2020年、DX レポート2も出てますけれども、そういったその DX の活用事例を作ったり、それから政府のレポートを活用しながらですね、今度は、地域が DX でどのように改善していくのか、DX をどういうふうに進めていくのかっていうステージになっているっていうことがあるわけですね。なので、それぞれ感度の高い地方や地域の団体、それから自治体っていうのは、もうすでに始めているわけですね。なるほど。ただ、その程度の代償っていうのがやっぱりありますし、話題性っていうのもありますので、うん、まだまだその見えてない部分での取り組みっていうのは多いんじゃないのかなと思いますね。
2: うんまあ、それぞれ自治体でもう始められているところは、もう本当にガンと始めているところもあれば、小さく始めていたり、もしくは始められていないところと、ばらつきがあるというところなんですね、今現状
0: そうですね、例えばですね、東京に会社が多いですと
1: 、本社が
0: 多いですということで、はいえー、いろんな会社が、ね、たくさん集まってきている東京ですけれども、DX が東京だけでやってるかというと、そんなことないですよね。やっぱりその東京にある会社だって、地域の視点や、それから、えー、と工場とかは、えー、それぞれの地域にあって、その工場の中で DX 化をするっていうような、えー、活動の改善ですよね、そういったものは、それぞれの地域でやっぱり取り組みをしているわけですよね、はいえー。DX も大きな視点でいけば、社会的な DX。ですね。それから、スマートシティとか、地域を変える取り組みということで、自治体や団体が取り組むもの、それから企業の DX というのであれば、本社を中心としたいろんな組織的な DX もありますし、例えば工場が DX をして、生産性の向上、それから新しい製品の開発というものをするということをですね、する DX もあります。それから、もう少し小さな単位でいけば、ソーシャルの世界で、ことこのつながる社会の DX というのもありますし、いろんなところにやっぱり DX、デジタルを活用したイノベーションっていうのはあるはずですよね。まあ、そういったものはですね見えないだけで、どんどんやっぱり取り組まれている部分はありますね。ただし、もう1回言いますけど、感度の高い人しかやってないっていうのは間違いないです
2: <笑>なる
0: ほど。<笑>はい企業においても、いや、うちはまだ DX はやってないよとか、DX なんてまだまだみたいなことを言ってる会社がその他大勢たくさんいるわけなので、そういう意味では、誰が DX を
2: 推進するのか、はいうん、っていうのが重要になってくるのは間違いないでしょうね。まあ間違いないですよね、これ確かに。まあその感度の高いというところっていうのは、まあいろいろそのまああるんですけど、じゃあちょっと今回はその一つの事例として、佐賀県とか、佐賀市の取り組みですね。をちょっとご紹介したいと思います。はいはい、佐賀県産業スマート化センターというところが創設されているんですけど、ここは、あの、あれですよね。あの、御社のサートプロさんも、まあ、参加されてらっしゃるんでしたっけ
0: そうですね。あの、サポーティングカンパニーという、まあ、取り組みがありまして、はい、その中に名前を連
2: ならせていただいてます。はい。この佐賀県産業化スマートセンターのこの取り組みのことについて、ちょっと教えていただけますか
0: そうですね、まず1つは、このスマート化センターの中で、企業と企業をつなぎ合わせたりとか、または佐賀県佐賀市にある企業がですね、はい、この IoT、AI を活用するデモルームとかショールーム、それから各種セミナーを実施する、そういう取り組みのために作られたというふうに聞いています。まあ、そののの中ででで弊社がお手伝いいきたととうのは、はい、AI の研修ですとか IO の IoT の研修ですね。こういったものの実施をですね、お手伝いしてきたっていうことがありますし、もう一つ、その IoT 検定というですね、私があの技術者の、技術者や有識者の方たちとですね、一緒にやっている活動があるんですけども、そのことにおいてもですね、県に対してちょっとアドバイザリー的な立場でですね、お話をしてたということもあります
2: 。確かに、あの、IoT 検定制度委員会さんも、あのね、なつられていらっしゃいますもんね。はい、そうですね
0: 。で、これね、あの、面白いなと思うことがちょっと2つありますので、はいえー、お話しすると、ですね1つはですね、はいえー、この佐賀県の取り組みの中で、なんで私がこの佐賀県に取り組んだかっていうと、ですね、うん、佐賀の県庁の方がですねかなりやっぱりこの、えー、IoT、AI の、えー、県内のですねあの導入に関してご熱心だったんですよね。であの私は教育っていう立場からお話をさせてもらってたんですけれども、その担当者の方がですね、実は IoT 検定を勉強して受けてくれたんですよ。ああ、そうだったんですか。はいで、それがですね、あの、私は本当にあの、ぜひどうですかっていうぐらいのお話しかなかったような気がするんですけれども、まさにその本を買って勉強して、受験までして、で合格してですね、自分もその IoT へのわかる人材として、県の中で、まあ、いわゆるその、えー、中心的にですね、声を上げていくっていうことをされてらっしゃったんですよね。へ、えー、やっぱり先のですね、えー、少し前にちょっとお話ししたことを言うとですね、誰がその地域で、IoT、AI、DX を推進していくのかっていうことの声を上げられる人っていうのはとても重要なんですよね。うんうん、もちろんその佐賀県の知事がですね、IoT、AI、それからこういえば今ですと DX っていうものにですね、かなりご熱心に取り組んでらっしゃるっていうことは、以前聞いていたので、まあ、その流れっていうのもあると思うんですけれども、うん、あの歴代のですね知事がですね。でそういうこともあると思うんですけれども、まあ、今回その、えー、佐賀県産業スマート化センターの中でやっている、えー、IoT、AI、DX のですね、いろんな、えー、と研修とか人材育成とか、ですね、企業との橋渡しみたいなもので、その中にこのサポーティングカンパニーの参加数が178社もあるわけですよ
2: 。すすごいですよね、この上、えー
0: この佐賀県っていう地域でですね、これだけのやっぱり大手の会社、まあ私の会社は小さいですけど、あの大手の会社のですね、ラインナップ、名前を見ればですね、本当に IoT のプロの、例えば i イスマートテクノロジーズ株式会社ですね、この会社、朝日鉄工っていう会社が母体の会社なんですけど、そこのですね、IoT の仕組みや可視化するシステムですね、これは全国いろんな製造業にやっぱり入れられているわけですよね。それぐらいの活動している会社も名前を連ねていますし、うん、もう本当、大手の会社がですね、はい、この中に、えー、佐賀県の作業化スマートセンターのサポーティングカンパニーの中に、ですね本当に名前がいっぱい入ってるんですよね。まあ、そのことだけ見ても、ですねその取り組みの凄さっていうのが見
2: えますよねそうですよね、もう本当、そうそうたる企業も、ね、地元の佐賀銀行さんもしっかり、それからインターネットの大手の桜インターネットさんも入ってます。はい、そうですね
0: でここで重要なのは、企業が何をしているのかって、それぞれ、ね、活動を地場で作ってるんですけど、地元の企業と、それからそういった大手の企業ですね、まあ、例えば東京に本社がある、それから世界のどこかに拠点、あの本社を持っているっていう企業もですねここに入ってきてるんですけれども、はい、そういう人たちとの橋渡しを県が行うことによって、地場の企業を伸ばしたいっていう、DX 化させたり、IoT、AI を活用させたいっていう、ですね本当にそういう試みが現れていますよね。そうですね。うん、やっぱりあの、地域でできないことの一つに、企業との橋渡しっていうのがあるんですよね。はい。うん、私あの、先ほど言いましたけどちょっと、いろんなところのメンターとかですね、あの拠点での、何、えー、でしょうね、仕事をしていますけれども、はい、なかなかやっぱり地場企業と外の企業を結びつけるのって大変なんですよ。うんで、一つは、あのやっぱりどうしても大きなお金が発生するんですよね、やっぱ仕事でやろうとすると、どうしてもお金動きますよね、ですから民間同士でくっつけるのは簡単なんですけれども、やっぱりその費用の問題とかいろんなものがあります、でそこにです、ね、自治体が絡んでくると、例えば補助金、助成金とか、ですねそれから国がやっているいろんな取り組みをですね、えー、組み合わせることができるんですよ。はいでそうすると、やっぱり地元の企業も取り組みを作るために、そういう助成金や推進金を活用することができます、それから企業ですね、東京や大阪にある企業も、この佐賀に行って、ですね取り組みを作ろうとしたときに、やはりそういったお金の面でも、ですね補助金、助成金っていうものが一つまあベースにあると、ですね活動がしやすいっていうのがあるわけですよね。でこれはまあ一つ、佐賀県の事例なわけですけれども、もう一個、ですね佐賀県面白いなと思うのは、ですね、はい、西日本で初めてマイクロソフトがですねイノベーションセンターを佐賀に作ったっていうのが、これ、ちょっと古い話で、2016年の話なんですけれども、はい、あるんですよね
2: このあれですけ MAIC 佐賀でしたっけ、これは。え
0: ー、そうですね。マイクロソフト AI&
2: イノベーションセンターっていうんですよね、かっこいいですよね。いやこれちょっと僕も初めて知りました、本当今回。えー
0: 、ですみません、これね、あの何やってるのかって話はですね、細かいことはちょっと私もよく分かってないっていう部分があるんですね。その佐賀県に行ったときに、いろいろ調べてたらマイクロソフトがいるっていうのが分かって、えー、なんでここにマイクロソフトのセンターがあるんだろうとなんか、何かゆかりがあるんじゃないのかなと思って聞いたことはあるんですけれども、まあ、実際に、はいここを立ち上げたのが、ですねあの当時のマイクロソフト、それから人材派遣会社、それから佐賀県佐賀市、それからですね佐賀大学ですね、この連携で設立されたっていうふうに書いてあるんですよね、はいで。当然ですけども、IoT のスキルやリテラシーを高めるセミナーとかをマイクロソフトが実施して、でその育った人材ですね、まあ、そういった人たちは、マイクロソフトのいろんな製品やサービス、こういったものをです、ね、活用して、自社のためになるようなです、ね、取り組みに落とし込んでいくということがあるわけなんですけれども、うん、まあこういうのをです、ね、佐賀県が佐賀市と一緒にです、ね、作ったっていうのが
2: 、そうですよね、しかもこのマイクロソフトさんというのは、本当にもう世界的な大手とこう組んで、実際にあの、ね、地域の地盤に落とし込んだっていうところは、ちょっと私もびっくりしました、本当に
0: 。そうですよね。佐賀県の人口80万人ぐらいなんですよね。はい。佐賀市の人口が20万人ぐらいなんですよね
2: 。そのくらいでしょうね。
0: ええー。23万人ですか、今ですよね。はい、ですから、うん、全然大きくないんですよね
2: 。まあ、そうですよね。うん。うん
0: 、まあ、そこにマイクロソフトの拠点があるっていうこと自体、すごいなっていうふうに。
2: ですよね、あのえー、隣の、ね、福岡県だったらなんとかあ、なんか大きいので、確かにっていう感じはするんですけど、あえて佐賀県にっていうところは、正直、ちょっと私も、ね、びっくりしてます、本当に。そうで
0: すよねいや。関係者からすると、うん、いや、こういう、ね、ことが事前にあって、マイクロソフトさん来てくれたんですよって、当然そのストーリーはあると思うんですけどね、旗から見るとすごいことだなって思っちゃいますよね。えーこれはたまたまなのかもしれませんけれども、やっぱりその地域で,です、ね、あの大手さんを誘致したりとか、それから、まあ、当時2016年にしてもです、ね、AI、マイクロソフトの AI を AI よという言い方も変かもしれませんけれども、マイクロソフトの製品、はい、それから AI をか見据えたです、ね、センターを作って、そこで地域の人たちを教育していくっていう、ですね、まあ、こういう取り組みを作ったっていうのは、やっぱり精神的に素晴らしいことだなってすごい思いますよね
2: 。まあそうですね、そして何よりこの仕組みが出来上がったというところが大きいなというところですよね。そうですね、これがまあ一過性のもので
0: 、もう何も活動してませんよっていうことではなくてですね、やっぱりこうコロナになってからでもですね、うん、すごい数のやっぱりセミナーとかを実施してるわけですよね。うわーうんで当然ですけれども、まあ、今、ウィズコロナ、アフターコロナ、まあ、これからですけれども、ウィズコロナ、アフターコロナに向けた取り組みや戦略っていうものも、えー、県と市でですね主導して、やっぱりどんどん作られてると思うんですよね。えー、えー、えー、ええー。で、これはじゃあ、みんながみんなこのことを知って、成功事例になってるから、これを真似しようかっていうと、そういうことはなくて、やはりそれぞれの県、うん、それぞれの市、それぞれの自治体で、ですね自分たちが何をすべきかってことを、ですね、うん、あの水面下でやっぱり皆さん、動かれていると思うんですね。はい、で、えー、これはまた先ほどの話に戻っちゃうんですけど、やっぱり感度の高い人が誰が引っ張っていくのかっていうのがとても重要で、誰でも IoT、AI、DX っていうのはできるんですよ
1: 、推進はできるんです
0: ね。はいうん、だけど、それをやっぱりしっかりと根ざして、えー、やっていこうと。地域、自治体がですね、地域の人たち、地域の企業や、それが分かっている人たち、やりたい人たちとコミュニティを作って、ですねそこで、えー、ことを運んでいかなければ、長くは続かないですよね
2: 。そうですよね、うん
0: 、特にこのコロナになって、ねあ、集まることもはばかれるというような状況になったときに、うん、じゃあ何で皆さん会議するんですかっていったときにですね、うん、やっぱりお役所の会議室に、小さな部屋にですね、20人、30人集まって会議やりましょうってなかなかできないと、はい、今だったらもうオンラインの会議システムを使ってみんなそこで、えー、参加してやりませんかと、そのぐらいのですね、はい、やっぱり職員、自治体がですねあってしかるべきだと思うんですけど、あまり大きな声じゃ言えないですけど、うん、自治体さんはオンライン会議システム使ってないところが多いんです
2: 、うん、<笑>だから、
0: そうなんですやりましょうと言ってもできないっていうのも事実なところが多いんですよね。はいうんそこもじゃあデジタルを活用する、うん、DX と言わずデジタルを活用して、えー、新たな取り組みをしましょうって言ったときに大きなハードルになってるのも間違いないですよね
2: 。まあそうですよね。
0: 今時ファックスでね、あの会議招集かけてるようなところもありますからね。なるほど。難しいですよね
2: 。難しいですよね。うん、まあ、なので、まあね、各地域でいろんな課題はあると思うんですけど、やはりその課題はあのもうちゃんと現実的な課題を見て、じゃあ何から取り組むかというところの、まあ、実行力と、まあ、それからその課題解決に向けて、まあ、あのど,どんな人たちをと協力を取っていくかというところが、すごい大事なポイントになっていくんでしょうね
0: そうですね。やはり大きな企業もそうですけれども、やっぱり社長の号令のもとにです、ねえー、いろんなあの会社の事業って動いていきますよね、それと同じように、各地域、はい、例えば県単位でも市単位でも、そこの市長となる人たちが、ですね、市長とか首長ですよね、首長と言われてますけれども、はい、そういう人たちがやっぱり、感度を高くですね、デジタルを活用して、地域を変えていくんだっていうふうに思っている自治体は動き早いです。そのためにです、ね、その首長会議みたいなものが全あるらしいんですね。あのまあ国でやってたりとか、それからその団体でやってるのかもしれないんですが、首長会議とかっていうところでも、やはり今どきのですね、事例紹介っていうとですね、そういった先ほどのえまあ私があのメンターで参加した加賀市さんとかですね、それから札幌市さんとか、それからあとはえいろんな地域の中でデジタルをうまく活用してえ取り組んでいらっしゃるところの事例っていうのが結構最近出てきてるみたいなんですね。はいいそういう事例を聞いたたたりり見した首長さんがですねよし、じゃあうちの地域でもやってやろうじゃないかというふうに、えーまあえー、思っていただけるところは動いて
2: くれるところも多いんじゃないかなと思うんですよね。
0: うん、動かないところも多いので、あまりいい加減なことも言えないんですけれども。
2: <笑>まあそこはやっぱり、まあ、首長さん次第っていうところと、まあ、現場で、まああのえー、動いていく人たちの、まあ、実行力次第ってところでしょうか
0: そうですね、マーケティングの世界的な経緯のフィリップ・コトラーさんがですね、えーはい、2015年、日本に来られたときにです、ね、言われた言葉があります。はいあこれ私が言ったんじゃないですからね。はい、コトラさんが言った話ですからね。はい、えー。そのコトラさんが言うには、デジタル化すべきか、さもなくば、死かというですね。死ですか。はい、はい。デジタルトランスフォーメーションは、大という感じですかね。うわー強い。<笑>はい。これ私が言ったんじゃないですからね。
2: わ<笑>かりました。あの、はい、あくまでコトラさんがおっしゃってたってことですね。そうですね。
0: まあこれあの、はい、この文脈って昔からね、いろいろありますよね。あの映画のタイトルになって、〜何々お話題とか、〜何々お話題とっていうね、はい、こともあるように、まあこの定型文にしては一緒なんですけれども、そこにやっぱりデジタルを取るか、それとも詩を選ぶかっていうね、まあ、この二択だっていうふうに言ってるわけですよね。私は、あの、えぇ、ー、直近で言えば絶対そんなことはないだろうと思うんですよ。お今から10年後でもデジタルをうまく使って伸びてる人もいればデジタル使わないでも取り組めているものもたくさんあると思うんですよね。でなぜかっていうと、はい、それはアナログな社会だからなんですよ、いまだにですね、うん。別にアナログがなくなるわけじゃありませんし人が人としてです、ね、やる活動がなくなるわけじゃないです、全部がデジタルになるわけじゃありませんし。ね、あの、未来の映画の話で言えば、ロボットがですね、あの、すべてのことをやってくれる。だから人間は何もしなくてもいいんですよねっていうような話も、これまた、まあ、空ごととは言いませんけれども、すぐにそんな社会が来るわけでもないと思います。はい。うん、だからこそ、えー、DX しなければっていう選択肢が絶対条件かっていうと、そんなことはないと思うんですよね。うん,うん。だけれども、少なくとも、これから伸びていく。例えば GAFA に代表されるように、世界的にやっぱりシェアを取っていくっていう会社は、デジタルをやっぱり活用しているし、DX してるわけですよ。はい。うん。まあ、極端なこと言うと、今まであった産業を DX させちゃったことによって、河川だったところが全然違う会社に独占されちゃう可能性もあるわけですよね。うーん。うんでそれはいつ何時やってくるかも分かりませんよっていう話なわけですよ。ここでね、あのこれが事例でこうですよっていうことを言わなくても、大体ね、だいたいねあの皆さん、感度の高い人だったら分かっていただけるようにです、ね、本当にそのデジタルディスラプターと言われているデジタルの破壊者がガサッとこう修行を持っていっちゃうっていう可能性があるわけですよね。確かに、うん。それをあなたがやるんですか、誰かにやらせるんですかっていうのが、さっきのコトラさんの話なわけですよね。はいうん、デジタルを取りますか、それともやらずに死にますかっていう話なわけです。ですから、この10年、多分やらなくても、えー、死なないと思いますし、自分たちの会社や産業は残っていく部分はあると思いますけれども、えー、残っていく部分じゃない大きなマーケットはデジタルに取って代わられるっていうのは、多分その流れじゃないんじゃないのかなというふうに思いますすね
2: ねそそこは本当になんか想定される未来ででもありますよ、ね、
0: そうですね。まあ、間違いなく、デジタル、そうですね。これから先の社会に言えば、SDGs の中でですね、自動車が電気自動車に変わっていく。また、自動運転会になることによって、運転免許さえいらなくなる時代が来る可能性があるわけですよね。はい。で、これは、やっぱり、ね、昔、何十年も前かで言えば、えそらごとのような話が、ここ数年、実現してきてるわけですよね。ええうん、でそう考えるとですね、これからの先何が起こっても不思議はない社会になってきていますから、そういう意味で DX っていうのは、まあ、一つの,あの、まあ、結果論かもしれませんし、これから始まる取り組みかもしれませんけれども、あのみんなが
2: 必要な、えー、情報にあるのは間違いないですね。まあこれはもうちあの首都圏とか都会だけの話ではなく、まあ、地方、地域、まあ、日本全国、まあ、ましては世界全体でも、こう、取り組まなければいけない課題になっているということですよねそうですね。そのためには、自分たちの周りがやってないから、自分たちの地
0: 域ではやってないからと考えるのではなくて、まさに自分事と,としてですね、どう進めていくのかっていうことにフォーカスしてほしいなと思います。
2: ありがとうございます。まさに今の最後のね、言葉が、あの、企画書のネタ帳の、まあ、重要なポイントになってくるかなと思います
0: 。そうですね。ぜひ、それを採用していただければと思います
1: 。では、そろそろエンディングの時間になりました
0: 。今回お話ししたことが、社内、社外問わず、企画、提案のネタになれば嬉しいですね。
1: DX 企画書のネタ帳は毎週水曜日を目安にヒマラヤで配信しますので毎回チェックしておきたいという方はぜひフォローをお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週